0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada, depois de um encontro com magistrados, Luís Filipe Menezes admitiu a forte possibilidade de um pacto sem laranja.
0: Se este caminho continuar a ser percorrido pelo Partido Socialista, eu vou ter que colocar aos órgãos do PSD mais responsáveis, ao Conselho Nacional, se uh, estes acordos com o Partido Socialista devem
1: perdurar. Menezes ao lado dos magistrados, acrescentando razões para se desligar de um acordo.
0: Estamos do lado dos magistrados, estamos do lado dos juízes portugueses, neste combate contra esta tentativa de funcionalização perigosa
1: dos magistrados. Sócrates não perdeu tempo a reagir lamentando.
2: Considero essa declaração um mau passagem para o futuro, lamento, mas com o Partido Socialista isso nunca se verificaria,
3: porque a mudança de líder dentro do Partido Socialista não aconteceria a uma mudança de política, principalmente quando se assina com outro
1: partido. Foi isto no dia em que o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais revelou que muito bom gestor de algumas das maiores empresas portuguesas quando chega o momento de declarar impostos, Fisca-te... Em Portugal,
4: contrariamente àquilo que existe ou é a ideia generalizada, enraizou se sempre a convicção de que as grandes empresas não cometem fraude fiscal. Isto é uma característica que, em alguns países, tem esta... E dizem, as grandes empresas só fazem planeamento, portanto, naquele limite. Agora, a realidade é, é diferente daquilo que podemos pensar. Não basta... o sou, sou deputado, basta... E não, não é aqui nenhuma fuga uh, ou violação do, do, do sigilo fiscal. Basta comparar... Em relação àquilo que a imprensa eh, tem divulgado relativamente às empresas que estão envolvidas na Operação Furacão, e pegar na lista, pegar numa lista qualquer das mil maiores empresas de qualquer semanário e ver quantas daquelas empresas aparecem na lista das mil maiores empresas. No mesmo
1: dia, ouvido pela TSF, Francisco Vanceler pegou na deixa. É verdade, sim,
5: senhor.
2: Sei que é verdade, já tive conversas com ele próprio, mostrou-me mapas com. Não digo nomes, mas indicações suficientes para saber que é verdade. É um problema sério. Uh, e nós... Ele, ele deu-me indicações que sim, que era da área da construção. Embora possa haver outras, ele não disse todos. E logo, Joaquim
1: Fortunato, da ECOPS, ergueu andaimes de indignação.
2: Lamento profundamente as declarações que foram feitas pelo Sr. Secretário de Estado. Porque lançar acusações de maneira vaga e sem concretizar, acho que é desnecessariamente lançar um anato sobre as grandes empresas portuguesas de uma maneira geral. Por outro lado, ouvi também as declarações do Presidente da o engenheiro Francisco Vanzelera, e então no caso dele, embalamento mais, a posição que devia tomar era de defesa das empresas portuguesas e não, no fundo, um concordar com as foi seu secretário de
1: Estado. Foi isto no dia em que Francisco Louçã disse não estar disponível para esperar 99 anos, nem sequer 75. O líder do Bloco de Esquerda apelou aos deputados do Partido Socialista para que revoguem com o seu voto a concessão da rede rodoviária nacional às estradas de Portugal.
0: O Bloco de Esquerda apresentará eh, no Orçamento de Estado a proposta da revogação dos decretos-leis que permitem a constituição da empresa
1: de estradas de Portugal como sociedade anónima. Queremos acabar já com esta atrapalhada monumental. Outra indignação em voz alta, a de Jerónimo de Sousa. Recuaram na data,
3: mas creio que não recuaram nos objetivos. Eu achei interessante a expressão do Sr. Ministro das Obras Públicas quando disse este governo não vai privatizar.
1: Bom... Uh, é meter a porta só no trem. As estradas de Portugal não têm saído da agenda política desde a discussão do orçamento, quando Louçã invocou uma resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro que previa a concessão até ao último dia de 2099. Louçã confrontara então o primeiro-ministro com o que chamou ginástica muito criativa com a verdade. E Sócrates afirmou-se insultado. No debate político nós devemos utilizar argumentos, não insultos. Uh, e lamento que se recorra dessa forma ao insulto. O que eu disse e mantenho é que na, uh, naquilo que era a resolução do Conselho de Ministros não estava definido o prazo. E não estava. De tal forma que vamos hoje aprovar o decreto-lei uh, de concessão, de, uh, em concreto, uh, às
6: estradas de Portugal. Mas Mário Lino veio pôr os prazos nos is. A posição do Governo é que a estradas de Portugal se mantém como empresa de capitais integralmente públicos. Segunda questão, o prazo da concessão, o prazo da concessão que foi aprovado pelo Conselho de Ministros para este contrato de concessão é de 75 anos, que é o prazo que já tinha sido considerado também pelo Governo, nas concessões de outras grandes infraestruturas, como é o caso das barragens.
1: Mário Lino negou, entretanto, que se esteja a pensar na privatização da empresa.
6: Essa fantasia que anda para aí a correr, que se vai privatizar as estradas de Portugal. Eu quero garantir ao Sr. Deputado e a todos os Srs. Deputados que o Governo não tenciona privatizar as estradas de Portugal na no no nossa vigência.
1: E quanto à desorçamentação era o que faltava.
6: Não há nenhuma desorçamentação. elas continuam a contar para o déficit do Estado, o endividamento dos 400 milhões de euros que a Estado teve este ano, ou os 300, ou 200, ou o que for no ano que vem, vão estar consolidados nas contas públicas. Quanto a isso,
1: também o Ministro das Finanças rejeitou o que chegou a considerar suspeições
7: irresponsáveis. Sabendo todos nós que estas matérias são sujeitas a um escrutínio muito apertado, do Instituto Nacional de Estatística, do Banco de Portugal e do Eurostat, que interesse é que teria o Governo estar a dizer que é assim se não fosse? Será que o Governo estaria interessado em correr o risco de ser desacreditado na praça pública por estas entidades independentes, não só nacionais, mas também internacionais? Mas Diogo
1: Feio, que tem dado a cara neste dossiê pelo CDS, insiste em que há aqui falta de transparência e pede esclarecimentos.
2: Pretendemos saber qual o tratamento que vai ser dado às receitas das estradas de Portugal. Nós pretendemos saber qual o tratamento futuro que será feito ao déficit natural das estradas de Portugal. Nós pretendemos, no fundo, clarificar bem toda a natureza contabilística desta Operação.
1: Outra polémica da semana passada, aquela que José Sócrates espera ver terminada a 12 de dezembro, quando receber o estudo do Lnec sobre a localização do novo aeroporto. Isto foi reafirmado no aceso de um debate relançado com a divulgação faseada de um estudo da RAV que põe em causa o um estudo da CIP. Vêm do início da semana passada, anotadas ponto por ponto pela repórter Rita Costa, as razões da indignação de Francisco Vanzeler com a RAV e com o que chegou a ser legendado como tentativa desesperada de desacreditar a opção por algo
8: Francisco Vanzeler garante que foi através de informações privadas que soube que Mário Lino queria destruir o estudo da Cipe e avançar já para a opção OTA. O presidente da Confederação da Indústria Portuguesa diz que as informações que recebeu indicam que o Ministro das Obras Públicas quer acabar com o estudo através de uma campanha que passa por descredibilizar a equipa responsável pelo documento. Vanzeler não tem garantias de que essas são informações corretas, mas está muito preocupado. É bom
2: que fique bem claro, não tem nenhuma confirmação de que haja uma campanha. No entanto, foi essa a informação que me deram, que eu não consegui confirmar, de que isto faria parte de um processo de descredibilização do estudo no seu conjunto, começando pelas acessibilidades, que foi este que durante este fim de semana foi introduzido.
8: Em causa estão notícias publicadas por três jornais. A primeira, pelo expresso, no sábado, que adiantava que, pela análise da RAV e de vários especialistas em transportes, as travessias do Tejo e o desenho da linha da TGV iria aumentar os custos em 1 milhão e 70.0. ,000. A segunda, pelo público, no domingo, que dava conta de uma análise também da rede ferroviária de alta velocidade, que apontava erros crassos ao estudo da CIP e a terceira, também no domingo, pelo Correio da Manhã, na qual Duarte Nuno Silva da Rave afirmava que a alternativa da CIP de Travessia do Tejo punha em risco património histórico como o Convento de Marvila. Notícias que, para Vanzeler, representam uma campanha desesperada.
2: Só pode ser uma questão de desespero porque, com a cabeça fria, isto é uma medida muito errada, que ainda por cima o público sabe muito bem interpretar. É muito fácil de estar a desautorizar professores, académicos, gente que fez este estudo de uma, uma forma tão crua, só pode ser
8: desespero. Francisco Wanzler confessa que não esperava que antes de ser conhecido o estudo comparativo do LUNEC houvesse reações da RAV ao estudo da SIP.
2: Eu, aliás, tive-me comprometido a não fazer grande agitação durante a presidência portuguesa, porque sei que o Primeiro-Ministro está extremamente ocupado e ele próprio já me disse para não lhe ocupar a cabeça com este problema durante este semestre. Nós fizemos o nosso papel, que foi entregar os estudos, Sim, nunca tive à espera que eles
8: abrissem a discussão antes do UNEC. A perplexidade do Presidente da CIP que teme que Mário Lino já tenha ideias feitas sobre a localização do novo aeroporto.
1: Confrontado com as críticas da CIP, Mário Lino não quis comentar.
6: Quanto às declarações do Sr. Van eu não vou comentar. Uh, a única coisa que eu tenho a dizer é que uh, eu dei uma orientação a única orientação que eu dei sobre essa matéria é pública e está escrita foi ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil para que, no prazo de seis meses, a contada da data em que eu dei o despacho, apresentasse um relatório em que comparasse duas localizações alternativas para o, para o novo aeroporto de Lisboa.
1: Num debate na TSF, o ministro defendeu, entretanto, a oportunidade do estudo da RAV. A
6: RAV fez o que ele competia, que era, bom, preparar-se, para não estar a perder tempo, preparar-se para essa eventualidade. E, portanto, teve a estudar para a hipótese do aeroporto ficar em Alcochete, qual era a melhor forma de ajustar a rede de alta velocidade à, à, à existência do aeroporto numa outra localização alternativa. Ele já tinha estudado se o aeroporto for na alta, agora estudou se o aeroporto for na Essa é a razão de ser dos
0: estudos que foram divulgados é, nos enfim, últimos isso. dias?
6: Exatamente, e a, a RAV fez esta análise. Para o ministro, é claro como água. No fundo, este até acaba por ser um estudo a favor de Alcochete. Este estudo é um estudo feito para ver qual é a melhor maneira de de beneficiar a solução ao Alcochete. Repare, esse estudo feito pela rave é aquele assim. Bom, se o aeroporto ao Alcochete, qual é a melhor maneira de nós adaptarmos a rede da oficina ao Alcochete? Portanto, é uma coisa, digamos assim, a favor do
1: Alcochete, neste caso. Mas do lado do PSD, foi subindo a pressão e Menezes chegou a dizer que o Governo já se teria decidido pela OTA, pelo que não faria sentido gastar mais dinheiro em estudos. Confrontado com esta sugestão de Luís Filipe Menezes, o Presidente respondeu de pé
6: atrás. É óbvio que não posso acreditar nisso. A informação que tenho, que me é fornecida diretamente pelo seu Primeiro-Ministro, não está nada de acordo com aquilo que acaba de dizer ou que foi sugerido por alguém. E menezes, em novo voo
0: rasante. O Sr. Presidente da República disse aquilo que, em meu entender, é correto. O Sr. Presidente da República tem que acreditar e acredita que o Governo não fez uma encenação quando deu um passo atrás, eh, há uns meses atrás, e que de facto está a querer ouvir toda a gente, apreciar tecnicamente os dossiers e decidir depois com um critério que tenha a ver com uma sustentabilidade que decorra do conhecimento desses dossiers que estão a ser desenvolvidos e estudados. Eu próprio quero confiar que assim seja. Agora não posso deixar de dar voz à preocupação de personalidades, de instituições que na sociedade portuguesa também merecem o maior descrédito.
1: Nos primeiros nove meses do ano, a expansão da economia portuguesa foi de 1,9%, um pouco acima da meta fixada pelo Governo. Embora sendo a economia que menos cresce na zona euro, Portugal vai crescer 2% este ano, de acordo com os últimos números do INE. Sócrates sublinhou o facto de, há muito tempo, não termos números tão aconchegantes. Nunca se tinha verificado um crescimento desta natureza desde 2001. Desde 2001 que não tínhamos crescimento semelhante a este. Estamos próximos de um crescimento de 2%. Teremos o déficit orçamental já dentro dos critérios de másteres. Acho que isto são boas notícias para a nossa economia. E reforçam também a confiança dos portugueses no caminho que estamos a seguir. Contrariando a euforia do chefe do governo, Luís Filipe Menezes leu Crescimento zero, estagnação.
0: Os dados apontam para um crescimento da economia portuguesa no terceiro trimestre zero em relação ao segundo trimestre. E o crescimento homólogo em relação ao mesmo trimestre do ano passado faz-nos divergir 0,8 pontos percentuais em relação à média da zona euro, o que é realmente muito mau. Portanto, nós desejamos que o Governo comece a governar, que aproveite o fim da presidência portuguesa para se dedicar ao país, para assumir a responsabilidade que decorre da maioria absoluta que tem, da paz institucional que lhe é assegurada pelo Sr. Presidente da República para conseguirmos ter um crescimento económico, não seja este crescimento incipiente comparado com tantos países que aderiram à União Europeia há tão pouco tempo.
1: Mas Teixeira dos Santos mostrou-se convicto de que em 2009 teremos convergência com a União. A semana passada, sinais dos tempos de crise. Se abra Santos, o Presidente do Conselho de Reitores, falou de universidades em vésperas do colapso.
3: Algumas universidades, eu não queria particularizar como devem compreender, estão neste momento, de facto, com dificuldade de pagar fornecimentos, e, portanto, pagar faturas a fornecedores por serviços que estão prestados, porque têm que optar entre pagar salários e pagar esses serviços. A semana passada,
1: o ministro Jaime Silva deixou palavras de acalmia em Benavente. Os patos importados de Inglaterra não têm sinais da H5N1.
4: Nenhum deles morreu. Estão lá simpáticos, prontos a nadar. Hein? Não há razão para alarma. É apenas uma medida de precaução, nem sequer para estabelecer aqueles raios de sequestro de 10 km, 3 km com abate de todas as aves. Nada disso. Na Alemanha,
1: um jovem rapper germano-turco conseguiu juntar no estúdio dois ministros dos negócios estrangeiros, o alemão Steinmeier e o francês Kuchner, cantando pela causa da integração. A semana passada, um rei e um presidente populista desafinaram na cimeira do Chile e a declaração de Santiago perdeu o brilho mediático onde deveria
2: tê-lo. Você pode estar nas antípodas de uma posição ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo 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 exijo, 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 exijo ese respeto, por una razón además, por supuesto, por supuesto. ¿Qué? ¿Por, qué no
8: te callas? Por, favor. por favor no hagamos diálogo han tenido tiempo para plantear su posición
3: con la verdad ni ofendo ni temo el gobierno de Venezuela
1: se reserva el derecho a responder cualquier agresión en cualquier lugar em qualquer espaço e em qualquer tono. Só isso. O desaguisado teve réplicas e provocou ondas de choque no mercado. Já há sonidos da telemóvel com a frase do rei. Não tarda às portas de outra cimeira. Aquela que juntará em Lisboa europeus e africanos está a semana passada. Fica a semana passada com a realização do Fórum da Sociedade Civil Europa-África, que começou na quinta-feira e termina esta tarde na Gulbenkian, em Lisboa. Sessão formal de encerramento às três da tarde, a que se segue uma mesa redonda e uma exposição de fotografia, para trás fica uma intensa reflexão, promovida pela Plataforma Portuguesa para as ONG do Desenvolvimento, com o intuito de construção de uma visão partilhada sobre o desenvolvimento da de África. Ao juntar em Lisboa representantes da Sociedade Civil Africana e Europeia, como ficou claro na conversa que tive com Fátima Promença, a presidente da Plataforma Portuguesa, este fórum pretende enviar sinais para a próxima Cimeira Europa-África, constituindo-se como um espaço de reflexão e compromisso sobre temas já trazidos à discussão na Cimeira do Cairo, em 2000, cujo balanço não é propriamente positivo, por razões mais do que identificadas.
5: Há novas agendas que se vieram sobrepor a algumas anteriores. Estou a pensar, por exemplo, na agenda das migrações e da segurança que se veio sobrepor às prioridades que tinham sido definidas para a área do desenvolvimento africano. E, portanto, este fórum vai fazer um pouco, relativamente a três ou quatro temas mais centrais, discutir propostas e compromissos mútuos e indicações para os chefes de Estado, para a cima de chefes de Estado.
1: No fundo, trata-se de nos deixarmos todos de conversas redondas e ir ao que interessa.
5: Ora bem, embora o projeto da plataforma se defina como o projeto sobre o diálogo Europa-África, nós queremos uh, trabalhá-lo muito mais na perspectiva de uh, vamos aos atos, vamos à ação, uh, não faz faz mais sentido continuar aqui há questões de diálogo que ainda têm que ser eh, mais apuradas, mas há que ligar agora sobretudo à prática e à prática em três ou quatro domínios que nos parecem fundamentais a saber? as questões ligadas ao desenvolvimento económico africano e à integração regional africana ou seja, há aqui um grande tema eh, que tem a ver com o desenvolvimento económico que tem a ver com eh, dados novos ao nível do comércio internacional que tem excluído a África eh, problemas que são levantados relativamente à integração regional africana, que nos parece que há alguma responsabilidade europeia nesse domínio, nomeadamente por políticas contraditórias, eh, ou seja, ao mesmo tempo que há uma política de desenvolvimento, teoricamente para apoio ao desenvolvimento africano e da ajuda ao desenvolvimento, ao mesmo tempo há outras políticas que contrariam essa. Vou-lhe dar um exemplo muito simples, que é, por exemplo, o exemplo da política agrícola comum, que nós pensamos que é uma política só para a Europa e acabamos por esquecer que, ao subsidiar esses produtos todos na Europa, estamos a impedir que os produtores africanos tenham capacidade concorrencial.
1: E quanto há igualmente, muito citada boa governação, ela é outra bandeira deste Fórum da Sociedade Civil Euroafricana que pretende tratar o conceito muito para lá da de habitual denúncia de situações de corrupção.
5: A governação não é só isso. A governação é ter, por exemplo, Estados com capacidade de responder às necessidades das populações, por exemplo, às necessidades básicas de educação e saúde. Governação é também ver como é que a Europa gere a ajuda que faz ao desenvolvimento africano. Ou seja, começa no ponto de partida. Seja, como é que as empresas europeias se, se comportam nas suas relações com a África. Está aqui um conjunto de elementos que tornam a questão da governação uma questão muito mais séria e muito mais de responsabilidade mútua do que simplesmente um campo de acusação a alguns dirigentes africanos. Mas o que me
1: está a falar é de um conceito de boa governação de um aplicado às próprias parcerias, ou seja, não se trata apenas de entregar alguma ajuda e, e verificar vai. mais tarde como é que ela foi gerida? Trata-se de, logo no ponto de partida, garantir mecanismos
5: de verificação? Que comecem a partir da Europa, é? na própria Europa. Onde começa a corrupção que... também, muitas vezes. Onde começa, muitas vezes, a corrupção. Ou seja, há aqui uma, uma noção mais abrangente de, de boa governação que mexe com empresas, que mexe com estados, que mexe com organizações da sociedade civil e, portanto, há aqui responsabilidades mútuas. A governação tem que ser vista como um domínio mais amplo e com responsabilidades mútuas de ambos os lados.
1: Quanto a cooperação para o desenvolvimento, é sublinhada a atitude ética e chamada a atenção para a dimensão dos fundos disponíveis de modo a evitar desfazamentos inaceitáveis entre as promessas e a sua concretização, como se verificou em Monterrey. Todos nos lembramos dos discursos de Blair, que chegou a ser chamado o africano, e lembramos do Live Aid. O sonho morre muitas vezes na praia, ou então há descaminhos, como aquele mais recente que Fátima Provença recorda, sublinhando a necessidade de acautelar, no aprofundamento de parcerias, a presunção de
5: boa-fé. Iniciou-se a guerra no Iraque. A guerra no Iraque tem custos elevadíssimos para todos, em particular para o povo iraquiano o Iraque contraiu, ao longo desta guerra, uma dívida externa fortíssima. E, portanto, é um país eh, dos grandes produtores de petróleo, e então tem uma dívida externa eh, enorme. Se formos a ver nos números da Ajuda pública ao Desenvolvimento euro Europeia de 2006, que é os últimos números que há disponíveis, uma parte substancial daquilo que é considerado como fundos de ajuda ao desenvolvimento africano é o perdão da dívida ao Iraque. E isto não é uma brincadeira, são cerca de 8 mil milhões de euros não é tão pouco dinheiro assim. Ou seja, acabam por se intrometer no fundo... Outras contabilidades. Outras contabilidades. Outras prioridades políticas e depois aquilo que tem a ver com o desenvolvimento, com a vida do dia-a-dia -dia, das pessoas que estão uh, no meio da África uh, a fazer o seu esforço. Vai ter esperar. É claro, vai ter de esperar.
1: Nesse sentido, o que atenção vamos dar uh, a este aviso da senhora Merkel e de Nicolás Sarkozy encontraram-se já esta semana e remeteram para a Cimeira União Europeia África que aqui vem, dizendo que ela deve ser centrada no essencial. E o essencial passa a ser cooperação entre os dois continentes, na imigração e no desenvolvimento. Deste fórum, pode vir a sair uma indicação semelhante deste vosso fórum ou são outras as questões essenciais?
5: Bom, para nós, como já lhe disse, as questões essenciais têm a ver com o desenvolvimento africano, têm a ver com a governação vista nesta forma mais ampla, têm a ver com a qualidade e a quantidade da cooperação e da ajuda ao desenvolvimento. E também com a imigração. E a ver também com a imigração. Claramente, a imigração é também um dos pontos que este fórum vai abordar. Agora, o direito de migrar é um direito individual os portugueses tiveram nos anos 50 e 60 milhões de portugueses a emigrar porque tinham o direito de o fazer à procura de melhores condições. No caso dos africanos, há que reconhecer esse direito tal como nos foi reconhecido a nós e nós queremos que nos seja continuado a ser reconhecido. Ainda
1: quando tentou fazer e, assalto, como fizemos nós nos anos exatamente, 70.
5: Exatamente. Também o fizemos assalto, não tínhamos o mar no meio. Eles têm o um mar no meio e morrem nesse mar no meio, muitos deles. Não é? Não pode ser iludida aqui esta questão do direito de emigrar. Segundo... A gente não pode ter uma política que eu acho que é até de uma certa perversidade, que é de escolhermos os bons e os maus imigrantes. Ou seja, a Irlanda interessa-lhes técnicos de informática e abre as portas para não sei quantas pessoas da Índia queiram emigrar para a Irlanda para a área da informática. Não podemos ajudar aqui a esta situação... Migração seletiva. Seletiva, esta imigração seletiva. E então é? apresentam
1: um novo conceito que é o da migração circular.
5: Que permitam as pessoas circular de acordo com as suas capacidades, com as suas necessidades, com as suas expectativas de vida, terem períodos uh, num determinado país, poderem voltar, poderem ter, manter as ligações com as suas famílias e recusarem em absoluto estas coisas uh, 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 que eu achava que já não podíamos ouvir nos dias de hoje, como sejam estas coisas agora em França, por exemplo, esta questão dos testes da ADN. Quer dizer, isto é uh, recuar 50 anos na história.
1: Contra o regresso a um passado de equívocos, por uma visão partilhada do desenvolvimento da África, a Sociedade Civil junta vozes para um novo compromisso em vésperas da Cimeira União Europeia-África. A semana passada, duas exposições em Lisboa, Saura e Chichorro, na Galeria António Prates, inaugurou uma mostra de pinturas e litografias de António Saura, um dos nomes mais importantes da arte espanhola de pós-guerra. Pinturas sobre tela, madeira e papel dos anos 50, 60 e 80 e litografias da década de 70 de um autor profundamente ligado ao grupo Cobra cuja obra reflete os traços mais marcantes do informalismo pautado pela livre expressão do subconsciente. Entre os famosos retratos de rostos distorcidos na mostra visitada pela repórter Maria Miguel Cabo há ainda um desenho da série El Perro de Goya, em que saura se inspirou no famoso quadro O Cão, pintado por Goya, exposto no Museu do Prado.
9: Passou pelo surrealismo, mas foi no informalismo que António Saura fez escola. Gesto espontâneo, o estilo do pintor espanhol, que foi também ilustrador e escultor, carrega em cada obra o peso do instinto. Considerado o um nome marcante da pintura espanhola nos últimos 50 anos, é a primeira vez que a obra de Saura vem a Portugal desde a sua morte, em 1998.
10: É uma exposição com trabalhos muito raros. Que são trabalhos dos anos 57, 58 e até o último é de 1960, são trabalhos muito gestuais e foi um esforço já de há muitos anos para tentar, já que o que em vida nós tínhamos combinado em fazer esta exposição, mas não, não o fiz, não o fiz até com algum receio estas obras que são, são enfim, faz parte do, uh, de um tipo de trabalho que os portugueses não gostam muito são, que são obras muito a não, a não ser os bons colecionadores ou os colecionadores mais atentos Uh, são obras muito escuras, praticamente, como vê, são preto e branco.
9: Com as frias, formas irregulares, como nos retratos onde desfigura os traços do rosto, tornando-os praticamente irreconhecíveis. António Prates sublinha nestas obras o gesto agressivo de Saura.
10: Portanto, ele tem uma série de séries dedicadas a figuras como os reis de Espanha, os reis, os reis antigos, ou, tenho aqui um quadro, por exemplo, que é a cara que se pensa ser atribuída... Felipe II ele depois acabam por fazer embora com esta paleta de cores com os pretos, os cinzentos, os brancos mas acaba por entrar num, numa, numa figuração o Pedro de Goya que é muito conhecido. Toda, esta obra tem muito a ver também com a própria paleta de Goya a agressividade utilizada em algumas imagens que estão aqui.
9: A face negra, feita de beleza e terror, feita de uma paleta sóbria de preto, branco e castanho, com que se pintava o Grupo Cobra, em busca do gesto rápido e verdadeiro.
10: Era praticamente a paleta dele, inicialmente. Ele, quando disse há bocado que ele tinha feito parte do, do grupo Cobra, um, o Cobra é formado por outros, pelo que pelo três eram três elementos. Ele, não digo que seja propriamente um Cobra puro, que às vezes juntou-se ao grupo quando, com algum gestualismo que caracterizava muito, como mais tarde apareceu também o Linson e, enfim, outros pintores que, que, que se juntaram juntam a grupos que se formam que são grupos poderosos e feitos por pintores de facto de grande relevo para as épocas e, evidentemente estamos a falar dos anos 40 a princípio dos anos 50, que é o caso do grupo Cobra.
9: Foi por essa altura, no início dos anos 50, que António Saura mostrou pela primeira vez quadros surrealistas em Madrid. Passou por Paris e no regresso à Espanha fundou o grupo El Passo, Movimento do Informalismo Espanhol.
10: É muito original a obra dele. Ele pode estar entre os os melhores pintores ao lado do Tapias ou do Barceló são, de facto, as grandes detas. Penso que este estará, talvez, entre os cinco melhores pintores desse, destas gerações, do pós-Picasso ou do pós-Miró.
9: Das obras em exposição, António Prats destaca algumas dessas marcas de beleza e raridade.
10: Há um que é muito raro e já vieram cá alguns espanhóis, este que temos aqui no meio, foi pela Christie, há menos de um mês, por 900 mil euros. Portanto, estamos a falar de, facto, de trabalhos com, já com um nível superior na qualidade, na raridade e economicamente, claro.
9: E na beleza?
10: Há é uma beleza que é característica dele. Eu penso que o mais importante não é ser o mais caro, o mais importante será aquele que está ali e que não está para venda, que é, é de facto o mais, é o mais gestual. Se estiver aqui com muita atenção, acaba por, no meio daquela uh, barafunda, entre aspas. Mas... Acaba por encontrar ali algumas imagens Uma ou outra imagem Mas é, tem que ser um, É um quadro de facto para, para ser estudado Para ser pensado, para ser olhado Para conseguir tirar dali alguns elementos E, e, e que não é, tão, não é evidente não É um quadro que se possa olhar E que se diga que está ali À primeira vista Aquilo que se pretende ver Vai-se descobrindo a pouco e a pouco
9: António Saura Para descobrir em Lisboa Até 5 de dezembro
10: Saura António Saura,
1: um grande de Espanha, na Galeria António Prates, em Lisboa. Na semana em que Roberto Chichorro pendurou quadros como gaiolas de anjos nas paredes da Galeria Galveias, na Rua da Misericórdia. Há desta vez, sou eu agora a desafiar o um moçambicano que há 20 anos vive e pinta em Lisboa, há desta vez menos gaiolas nos seus quadros ou é impressão minha? Aquelas gaiolas que não guardam os pássaros, mas as histórias... Roberto Chichorro sorri. Aquelas gaiolas andam com ele, afinal, desde as primeiras
3: histórias de que se lembra. Eu cresci com gaiolas à volta, guardei passas e tenho gaiolas. E eu costumo dizer que as minhas gaiolas não são prisões, são gaiolas dos meus amores, são onde eu guardo os meus amores, estão sempre fechados em alguma coisa. É a nossa mãe, é a nossa primeira namorada, é o nosso sonho que faz parte das gaiolas, que eu costumo chamar de gaiolas douradas. Como as meninas têm caixinhas de joias, é as suas gaiolas são as suas caixas, caixas, caixas de histórias. As caixinhas de histórias e das minhas joias de, de emoção, de sentimento, de sonho, de, de vivências, se quiser. Não, e as garotas não desapareceram, pronto, pintar é um bocado de conversar, nós vamos conversando, nós vamos querendo dizer das pessoas, nós falamos uh, das pessoas e o homem fala sempre dele próprio. quando digo conversa fala conversa sempre dele... a mesma? É mesmo a mesma, e quando digo o homem, fala dele próprio sempre ao homem, nós falamos sempre dos homens, abstratamente, sem formas, sem figuras, mas quando fazemos mesmo isso, os pintores fazem isso eu não faço, eu sou um figurativo. Estamos a falar dos homens, estamos a falar de nós próprios, estamos a falar das coisas à volta. E as galas fazem parte disso. Pois há momentos em que se calhar eu vou outra vez a outras histórias minhas, a outra fase, a outros pilares de memória, que neste caso... Ah, se reparar, há muitas cabras, há muitos sonhos, quando eu era pequenino ia para debaixo de uma figueira fora de casa, se calhar a 100 ou 200 metros de casa, mas com o capim, com as árvores, quando acabava uma história já estava a noite fechada e eu via para casa aterrorizado a correr com o um pavor desgraçado de me encontrar com uma cabra no caminho. Tudo isso faz parte do crescimento das histórias da minha vivência e aqui é um bocado isso e nas gelas não são esquecidas tanto que aparecem num outro ah, mas as gelas cá estão os meus sonhos continuam enjaulados no meu próprio sonho e é assim que sacando lá de dentro o que tem para sacar o chichorro nos dá sempre espantos grandes espantos
1: aquela mulher ali naquela carroça é que chamou regresso abraçando um peixe enorme como se fosse uma criança ao
3: colo e o peixe simboliza se calhar a comida que tem o... o a fertilidade do dia, ou o dia conseguido, voltar tranquilo numa noite de luar, para as pessoas se juntarem em família e viverem o dia que foi vivido antes, se calhar com dificuldades, mas conseguido e vencido. E lá
1: vêm as recordações de linhas temáticas, os anjos de comer peixe frito ou mariscando
3: luas. Eu cresci num bairro em que tudo, as pessoas eram pobres, em que ao fim do dia, ao fim da tarde, os pescadores quando vinham do mar iam vender do peixe que ia sobrando que ia ser -se cada vez mais barato às pessoas e havia sempre um cheiro de, ar, de peixe frito, um cheiro de peixe frito no ar. E os meus comiam aquilo, o sonho de voltar para casa, porque estavam cheios de fome, não sei, e eles chamam-lhes anos de comer peixe frito, porque ao fim e ao cabo o peixe frito significava realmente o encher, o, o resolver os problemas de fome, o, o voltar do pai do trabalho, da fábrica, ou do, 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 sei lá, do trabalhar na rua como calceteiro, da mãe que ia cavar, que não sei o que... E aqueles miúdos o sonho era aquele cheiro do peixe frito era realmente um sonho um cheiro danjo está a perceber era a, linha, comida, a ideia do
1: cheiro o cheiro alimenta também o espírito alimenta a memória mesmo, é, o, é, o cheiro puxa-nos
3: para os lugares Puxa-nos para os lugares para o espaço para os e eu hoje quando chego à minha terra eu vou pouco infelizmente vou pouco por toda uma série de circunstâncias que não vamos agora falar nisso Há uma coisa que é importantíssima, quando eu deixo do avião, os cheiros que existem. O cheiro, da terra. o cheiro da terra. molhada, o cheiro da lenha queimada, há um cheiro próprio, que as pessoas que nunca estiveram, não, que não viveram aquilo, não sabem o que é. Há cheiros no ar, o cheiro precisamente do tal peixe frito que fica assim, intermeado no meio dessas coisas todas. Para mim é o cheiro de vida, para mim é o cheiro de... de da plenitude de eu, ter, de eu ser daquele lugar. Os títulos sempre poéticos dos quadros de Chichorro,
1: Pássaro Azul Dentro da Gaiola Dourada e Noite Azul com Cão, Venda de Flores em Tempo Suburbano, como se os quadros de Chichorro, poesia pura, precisassem de legendas. O pintor, que tem ilustrado poetas como Mia Couto, Luís Carlos Patraquim, Craveirinha ou Sebastião Alba, e mais recentemente Histórias Infantis de Nelson Saúde, responde que os títulos lhes chegam do encanto pela vida. Quanto ao resto, como o Edgardo Xavier escrevia num álbum sobre a obra de Chichorro editado aqui há uns anos pelo caminho, na sua pintura, tudo flui como um rio. Aqui, olhando a rua da misericórdia que parece ir desaguar no Tejo, pergunto para que rios, para que águas, Tejos ou Ruvumas correm
3: os sonhos de Chichorro. Eu acho que eles se fundem. Eu acho que essa, essa, essa fluência do Ruvuma com este desaguar do tejo aqui, nessa coisa, acho que realmente eu consigo navegar nos dois rios e sonhar e cheirar os dois rios e ter as aves de cada rio e cada planta que nasce na, na beira de cada rio. E eu vim para esta terra convencido de que ia ficar dois anos, como fui para Madrid, como estive em vários sítios e para mim era mais uma aventura, mais um passo de que vou para Lisboa e vou ficar dois anos. Só que no meio destas coisas todas eu vou ficando. E vou ficando ao mesmo tempo, vou dizendo assim, um dia vou-me embora, eu continuo a pensar, um dia vou-me embora, porque é lá, eu cresci lá, eu nasci lá, eu formei-me lá, eu sou de lá, e apetece-me estar lá, mas depois também é o que eu digo, esse é outro rio que me chama, é um chamamento para, e depois há este aqui que desagou aqui, no... que assim é a nossa na nossa cara, para Lisboa, e é magnífico, é uma paisagem lindíssima, é um rio magnífico, poderoso, enorme, tranquilo, e que eu digo assim, mas espera aí, eu estou a ficar velho e vou precisando de um lugar sossegado para estar ou tendo necessidade de, de um amor tranquilo e vou tendo essas coisas e vou ficando e começo a ficar assim numa certa dúvida de qual será e então não há melhor a estar cá e estar lá
1: pintando anjos de comer peixe frito ou mariscando luas com as suas cores tocadas de poesia a semana passada, o Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves abriu o um outro livro da História num colóquio que reuniu vários especialistas da cultura árabe em Portugal, o debate intitulado Os Mouros da História e Os Mouros da Mitologia procurou a origem dos mitos a que foram votados os mouros na Península Ibérica. Afinal, quem são os mouros de que nos falam as lendas? Qual é a simbologia dos tesouros e dos encantos? Qual é a força do pensamento mágico na nossa cultura? Nem sempre abordada com isenção e rigor nos programas escolares e na literatura, a figura dos mouros foi assim debatida sem complexos dos moros hostis veiculados pela igreja às mouras encantadas na boca do povo Alexandre Parafita professor da Universidade de trás dos montes e Alto Douro e investigador do Centro de Tradições Populares Portuguesas da Universidade de Lisboa deixa claro na conversa com a jornalista Maria Miguel Cabo que há na nossa história muita história mal contada
4: Sim, grande parte das lendas de Mouros demonstram que elas são fomentadas para criar alguma animosidade em relação aos Mouros, aos Árabes, não é? E a quem é que interessava essa animosidade? É quem tinha um projeto alternativo. E neste caso, a reconquista cristã, tão falada na história, é de facto um projeto que teve em vista aniquilar quem estava cá, e neste caso eram os Mouros.
9: É uma espécie de propaganda já na altura?
4: Exatamente, portanto as lendas são formas de propaganda de, de um regime que estava a tentar reorganizar-se, que é o cristianismo.
9: E quem são os mouros de que falamos nas lendas?
4: São os mouros da história, que estiveram cá, que tiveram presença física e portanto que foram apresentados ao povo tal como eh, as instituições preponderantes quiseram que fossem apresentados normalmente perversos, perverso, etc e depois aos outros mouros que foram eh, inventados pelo imaginário popular sobretudo nos meios rurais nas fragas nas covas nas grutas nas minas etc
9: os mouros encantados os
4: mouros encantados aí aqui é entram as mouros encantadas
9: portanto é uma a relação desses mouros encantados com os mouros da história é uma relação de dualidade
4: sim, ela nem sempre é coincidente mas em muitas circunstâncias é coincidente é, é, aqueles mouros que vêm da pré-história, naturalmente que eh, o nome Mouro foi o povo que lhe o atribuiu, porque o povo, quando há algum fenómeno de natureza megalítica que o povo não consegue eh, explicar cientificamente, ele atribui aos Mouros, diz, bom, isso é dos Mouros, é o tempo dos Mouros, por isso, aos castros, eh, o povo chama os, castelo, castelo, os castelos dos Mouros, às torres, em ruínas, nos montes, o povo diz, chama Torre dos Mouros, mas não é, de facto, dos Mouros é um povo, muitas vezes já pré-histórico, e os mouros da história, naturalmente, que estiveram cá numa época bastante bem delimitada historicamente.
9: Se os mouros eram associados, os mouros reais da história eram associados a essa hostilidade e a essa perversidade, como é que as histórias do imaginário, que depois iremos ouvir, são histórias de encantamento e de tesouros e de... Porque são histórias, digamos, positivas, enquanto os mouros reais são negativos?
4: Sim, elas são positivas e negativas ao mesmo tempo, porque quando fala de um tesouro... É... Esse tesouro é algo utópico, é uma coisa inatingível, não é? E esse tesouro é, é, é quase sempre um fenómeno é, alegórico. O tesouro, é, para ser alcançado, o povo é, tem que abdicar da sua própria natureza, por exemplo, da natureza cristã. Se um camponês, por exemplo, vai em busca de um tesouro, se usa uma oração para descobrir esse tesouro, imediatamente ele se esvai, não é? A
9: questão da materialidade e da espiritualidade...
4: Sim, podemos considerar exatamente isso, não é? Portanto, é, o tesouro é alguma coisa de inatingível, de imaterial, que apenas existe no domínio da utopia. Que
9: não é compatível com a religião.
4: Que não é compatível, porque, repara, tudo aquilo que tem a ver com o esoterismo é combatido pela Igreja, não é? Quem vai em busca de um tesouro, por exemplo, usa o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano é um livro mágico que a Igreja sempre combateu, não é?
9: Qual a importância das lendas hoje?
4: As lendas hoje têm uma importância muito grande porque nos transmitem testemunhos de natureza antropológica que muitas vezes ajudam a interpretar o passado longínquo de uma região, de uma comunidade. E, e na medida em que muitas lendas são textos alegóricos, muitas vezes nós podemos encontrar neles grandes lições para a vida. Por exemplo, quando se diz que o tesouro numa determinada propriedade encontra-se, mas só com ponta de relha e pata de ovo. Ovelha, por exemplo, estamos a encontrar nessa lenda, digamos, um sinal para que quem quiser descobrir o tesouro tem que trabalhar a terra com quê? Com a relha do arado e com a, a pata de ovelha, que é o, a, a produção de, de gado, por exemplo.
9: As lendas e os provérbios são meios de comunicação, de comunicar essa, essa negatividade a que estavam associados os Moros na altura?
4: Sim, as lendas e os provérbios e todos os textos de, de literatura oral-tradicional são formas de comunicação da tradição, não é? Portanto, no, noutros tempos, para se comunicar, usavam-se sínteses e esses textos são sínteses que têm uma força comunicacional muito forte. E, portanto, os provérbios, na medida em que são sínteses de alguma coisa, então têm uma densidade comunicativa ainda maior, não é? Quem tem padrinhos não morre moro, é um provérbio muito conhecido, e quem não poupa seu moro não poupa seu ouro, são provérbios que ainda hoje se usam e, e que traduzem exatamente uma certa hostilidade das instituições antigas ibéricas contra, de facto, a figura dos
1: mouros. Os mouros da lenda, encurralados numa história tantas vezes mal contada, justificando o livro aberto a semana passada pelo Centro de Estudos ao árabes de Silvas. Alaúdes cruzados com os sons dos búzios, reunidos há oito dias no terceiro concurso de tocadores na freguesia madeirense de São Roque do Faial. Pela primeira vez, havia uma mulher entre os tocadores de búzios, dispostos, na véspera do São Martinho, a recuperar os modos antigos de uma romaria pelos velhos caminhos de calçada para provar o vinho da adega em adega, fazendo roncar os búzios, misturados com o barulho de tachos velhos e cantorias populares noite dentro. De dentro. Eis agora os tocadores de búzios da freguesia de São Roque do Faial, na Ilha da Madeira. Prontos para as lambuzadas do São Martinho e dando troco ao repórter André Cunha, que com eles vai roçando os cotovelos nos balcões das tascas.
7: sim, sim, tchim. Tchim, 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 Eu sou lá que a mulher e nunca fico E que nunca falo de fogo para o búzio. Fogo? Ah, ah, que a búzio fogo. Da. Desde que <risos> haja lambuzadas há fogo. Cabusava. Desde que lambuzadas há fogo, mas o que é isso da lambuzada? e uma lambuzada é deixa assim, dá força e a vinha laranjada,
3: pronto, é uma lambuzada na minha terra é assim
7: em São Roque do Faial é assim vinho seco e laranjada rimam no copo e fazem uma lambuzada aos 77 anos António tem um dos búzios mais antigos de todo o vale tenho este búzio há mais de 30 anos graças a Deus onde é que o foi encontrar? não foi encontrar, fiquei comprei Há uma pessoa que foi para o Brasil
11: Nessa,
7: nessa altura dei 100 escudos para este, este búzio. 100 escudos? 100 escudos. Já me ofereceu 20 contos por ele e ainda não, não vendo para dinheiro nenhum. No balcão da tasca, João cobiça o búzio e o próximo copo. A voz sai enrolada como uma onda de vinho. O é. senhor
11: já tem um contacto com a língua, um contacto, é quase como um instrumento. Não não preciso aprender
12: mas, notas, notas notas notas
11: Mas a gente não consegue fazer Uma canção, uma música com o bolso pois o não, é, não. é assim É só a quinta É um instrumento de chamamento De um de uma alerta Como dizer? Hoje é um dia especial E
7: era um dia especial Em tempo de São Martinho Em toda a ilha, prova-se o vinho em São Roque, lugar de tantos avós, numa das pernas da Serra do Faial, bebe-se o som do búzio. Há três anos que Eliodoro Doria organiza um concurso para tocadores. Ele abre as portas da Casa do Povo... Aos sons que a bruma dos tempos vai varrendo do vale
11: Várias pessoas que já tinham os seus bulhos lá em casa, já com teias de aranha praticamente, então foram novos colos para trazerem para a casa do Povo. E eu também sei que perguntei à, à minha filha o que era um buzio e ela não sabia o que era um buzio. E então o objetivo também é passar para estes miúdos mais novos esta tradição de cor do buzio.
7: A conversa é corre levada por um buzio da memória. Liolinda, olhos quase tão claros como alguns dos cabelos brancos. Ainda houve os vizinhos que faziam roncar o búzio como um sinal de distribuição. Água vai, água vem.
12: Eles também tocavam quando era para chamar as pessoas para, para regar, pessoas... para passar a água de um para o outro, para, quando era para aquele tapar a água que estava regando e para o outro tapar, acho também usavam a tocar o búzio.
11: Também já não foi no meu tempo, mas usavam até para chamar também as pessoas para a missa do porto, os sítios mais afastados. Como tinham de ver muito cedo, uh, iam de tocando os búzios e campainhas, o que tinham em casa, e os é instrumentos, e, faziam, e, vinham, e vinham assim em Romaria para a mesa. Uh, numa vez para o São Martinho, faziam também essas Romarias, iam de casa em casa a provar o vinho dos vizinhos, e então iam de quando o Búzios para também dizendo que já estavam a chegar àquela casa.
12: E cantavam, cantavam aquelas versos lá. Na noite de São Martinho, tenha santa paciência, nós vamos provar o vinho. Também não queríamos muito. É apenas um cupinho. linda tem fogo
7: para a música mas ela não enche o peito para o buzio.
12: ela precisa de muito fogo ela precisa de muita, muita energia ela não tem, as mulheres não têm ah, não tem. mas experimentou alguma vez? tentou? Ah, nunca experimentei não, nunca. então como é que sabe que não tem fogo? experimenta tocar um rajão mas cá mas búzio cá não Lídia, mais
7: jovem sopra contra a corrente.
12: Não precisa de muita força. É só um jetinho, um jet, basta jet. É precisa de saber o jet do Bozio, de onde sai o som. Manuela, é. Manuela, traz aqui, traz aqui. É preciso ler bem os lábios e. Quero ler os lábios.
5: é que é? <risos> ler bem os lábios <risos> e encher de fôlego.
12: <risos>
7: Lídia não ganhou nenhum prémio. Mas foi a primeira mulher a participar no concurso. Ela havia de escutar um dos maiores aplausos da noite. Já a Yolinda continuava a cantar.
12: Eu esta noite não durmo, nem deixo dormir ninguém. Quem não dormir esta noite, dorme para a noite que vem. Quase
7: não dormi naquela noite, imaginando a orquestra de búzios, um dos chocalcos mais íngremes das Serras do Faial num improviso que podia chamar-se o jaze das levadas, esses caminhos que levam a água a todos os campos da ilha. À beira da levada, ficámos a ouvir o som dos búzios, no Rádio do Val.
1: Búzios ardentes, roncando dentro da rádio. Ela também búzio no coração de seus tocadores, Alexandrina Guerreiro, Maria Miguel Cabo, Fernando Alves e André Cunha e João Félix, brindando e lambuzando São Martinhos a semana passada.